0: يقدم موقع مركز تفسير للدراسات القرآنية هذا المقال. الطريقة الشائعة في دراسة مناهج المفسرين عرض وتقويم كتاب منهج ابن عطية في تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الوهاب فايد أنموذجًا للكاتب عبد الرحمن المشد وتدور هذه المقالة حول حظي مسار الكتابة في مناهج المفسرين بحضور كبير في الساحة العلمية في العصر الحالي ويحاول هذا المقال عرض وتقويم الطريقة الشائعة التي تنتهجها الدراسات في هذا المسار وذلك من خلال أحد المؤلفات التي قامت بدراسة منهج أحد المفسرين الطريقة الشائعة في دراسة مناهج المفسرين عرض وتقويم كتاب منهج ابن عطية في تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الوهاب فايد أنموذجا مدخل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد مضى أكثر من أربعة عشر قرنا على تاريخ نزول القرآن ونشأة هذه الأمة المسلمة المباركة وقد أثمرت هذه القرون تراكما معرفيا كبيرا من المؤلفات في شتى أنواع العلوم ومنها حقول الدراسات القرآنية المتعددة ومن أبرز حقول الدراسات القرآنية والتي تدور حوله جميع حقول هذه الدراسات وتخدمه حقل تفسير القرآن الكريم وقد تنوعت كتب التفسير وتعددت مسالكها وطرقها فأضحت دراسة مناهجها أمرا ضروريا لمعرفة الطرق التي أبدعت هذه التفاسير وللوقوف على مسالك مؤلفيها ومنطلقاتهم التي أسسوا عليها هذه الكتب وميز هذه المصنفات ومعرفة وزن كل كتاب منها ومتابعة السير في سبيل نهضة هذا العلم وتطويره وقد حظي مسار مناهج المفسرين بحضور كبير في الساحة العلمية في العصر الحالي إما بالتأليف الجامع أو بالتأليف الخاص لدراسة منهج تفسير معين سواء بدراسة منهجه دراسة شاملة أو دراسة لمنهجه في قضية محددة وقد أتت هذه الدراسات المعاصرة تقريبًا على جل كتب التفسير دراسة لمنهجها، حتى بلغ عدد الرسائل الأكاديمية في هذا المسار بمرحلتي الماجستير والدكتوراه في الجامعات السعودية حتى عام 2018 137 رسالة. وبلغ عددها في الجامعات المغربية حتى عام 2005 65 رسالة، وبلغ عددها بإحدى كليات جامعة الأزهر وهي كليات أصول الدين حتى عام 2020 أكثر من 60 رسالة ماجستير ودكتوراه. وعلى الرغم من شيوع هذه الطريقة وانتشارها إلا أنها لم تحظى بدراسات كلية تسائل أحوالها، وتنظر في منطلقاتها، وتختبر جدواها، وتقيمها بصورة مكتملة ولا شك أن دراسة هذا النتاج في مناهج المفسرين أمر شاق وصعب ولذا سنسلط الضوء على هذه الطريقة الشائعة في دراسة مناهج المفسرين من خلال أنموذج معين فذاك أدعى لبلورة ملحوظات تجاوز النقد العام للطريقة، وهو كتاب منهج ابن عطية في تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الوهاب فايد. وستنتظم المقالة في قسمين، القسم الأول لعرض وبيان الطريقة الشائعة في مناهج المفسرين، والقسم الثاني لنقد وتقويم الطريقة الشائعة في مناهج المفسرين وذلك بعد تمهيد حول طريقة دراسة المناهج بشكل عام وسبب تقييد اشتغالنا في نقدها بكتابي دكتور فايد تمهيد النظر في كتب مناهج المفسرين يلحظ أنها تتخذ نمطا ثابتا في دراسة المناهج فهي تحاول الإبانة عن ذلك ببيان مصادر المفسر، ومعالجة بعض القضايا التفسيرية عنده، وكذا المقارنة بينه وبين غيره في المنهج التفسيري، وتمهد لذلك بطبيعة الحال بعقد ترجمة للمفسر وتعريف به، وبكتاباته وعصره، إلى آخره، فهذه هي العناصر الثابتة في مختلف كتب مناهج المفسرين، والتي يتم من خلالها معالجة منهج المفسر وبيانه وفي ضوء ثبات طريقة دراسة مناهج المفسرين فإن تقويم أحد المؤلفات فيها يشبه أن يكون تقويما لمسارها العام وخطها الكلي ومنها هنا عمدت في تقويم هذه الطريقة إلى التقيد بأحد المؤلفات ورأيته كافيا في بيان الموقف من هذه الطريقة وهو كتاب منهج ابن عطية في تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الوهاب فايد، وفيما يأتي نعرف بالكتاب ونبين مسار دراسته لمنهج ابن عطية التفسيري. القسم الأول الطريقة الشائعة في دراسة مناهج المفسرين رصد وبيان. بينا سابقًا أن طريقة دراسة مناهج المفسرين لها نسق متقارب جدًا في عناصره وبنيته في مختلف الكتابات في مناهج المفسرين، وقد جاء كتاب منهج ابن عطية في تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الوهاب عبد الوهاب فايد في 416 صفحة، دارجًا على ذات المنوال: وهو كتاب نشره مجمع البحوث الإسلامية بمصر عام 1393 هجرية 1973 ميلادية وأصل الكتاب رسالة علمية حصل بها المؤلف على درجة الدكتوراه من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام 1389 هجرية 1970 ميلادية واحتوى الكتاب على ثلاثة أبواب تسبقها مقدمة وخاتمة اشتملت المقدمة على أهمية الموضوع وأسباب اختياره ومنهج البحث فيه وأما الأبواب فجاءت على النحو الآتي الباب الأول البيئة التي أحاطت بابن عطية وأثرها في حياته وفيه أربعة فصول الفصل الأول أسرته العلمية وأثرها في نبوغه الفصل الثاني الحياة العلمية في عصره ونشأته في رحابها الفصل الثالث الأحوال السياسية في عصره وتأثره بها الفصل الرابع مكانة ابن عطية العلمية الباب الثاني منهج ابن عطيه في تفسيره وفيه خمسه فصول الفصل الاول مصادر ابن عطيه في تفسيره الفصل الثاني منهج ابن عطيه في تفسيره الفصل الثالث تهمه الاعتزال في تفسير ابن عطيه الفصل الرابع القيمه العلميه لتفسير ابن عطيه الفصل الخامس تأثر المفسرين المغاربة بتفسير ابن عطية منهجا وموضوعا الباب الثالث مقارنة بين منهج ابن عطية في تفسيره ومناهج أشهر المفسرين في عصره وفيه ثلاثة فصول الفصل الأول مقارنة بين منهج ابن عطية في تفسيره ومنهج الزمخشري في الكشاف الفصل الثاني مقارنة بين منهج ابن عطية في تفسيره ومنهج البغوي في معالم التنزيل الفصل الثالث مقارنة بين منهج ابن عطية في تفسيره ومنهج ابن العربي في أحكام القرآن إننا ومن خلال عرض الكتاب يظهر لنا أن طريقة دراسة مناهج المفسرين تقوم على الآتي أولا دراسة المصادر ثانياً دراسة المنهج ثالثاً المقارنة بين منهج المفسر ومنهج غيره من المفسرين ويتقدم ذلك رصد لحياة المفسر وثقافته وعصره وغير ذلك وهو فصل تقديمي لا بد منه كتمهيد عام بين يدي الحديث عن حياة المفسر أولاً دراسة المصادر تدرس المصادر في الطريقة الشائعة باعتبارها المكون الرئيس الذي تشكل منه الكتاب يقول دكتور فايد إن المصادر التي استقى منها ابن عطية ما هي إلا الركيزة الأولى التي على أساسها وضع ابن عطية كتابه في التفسير ونهج منهجه الخاص به لذلك كان من الضروري أن أتكلم على هذه المصادر باعتبارها مقدمة لابد منها لدراسة المنهج الذي سار عليه ابن عطية في تفسيره وتتم دراسة مصادر المفسر في الطريقة الشائعة من خلال أمرين الأول رصد بعض مصادر المفسر في كل علم من العلوم الثاني التمثيل لكل مصدر من المصادر المذكورة بعدة أمثلة وقد رصد دكتور فايد بعض مصادر ابن عطية في كل علم من العلوم فذكر في التفسير ثلاثة القراءات ثلاثة الحديث خمسة اللغة والنحو ثلاثة عشر الفقه تسعة التوحيد ثلاثة التاريخ مصدرا واحدا السماعية ثلاثة ويكتفى في دراسة المصادر أحيانًا بمجرد الرصد والتمثيل كما في دراسة دكتور فايد لمصادر ابن عطية في الحديث، والفقه، والتوحيد، والتاريخ، وشيوخ ابن عطية. ويضاف أحيانًا إلى ذلك إشارة لبعض المسائل الجزئية كذكر أمثلة لموقف المفسر تجاه بعض الموارد نقدًا أو استشهادًا أو سكوتًا أو ذكر طريقة المفسر في نسبته للنقولات من عدمه ثانيا دراسة المنهج أشار دكتور فايد إلى مراده بالمنهج في مقدمة دراسته حيث يقول إنني كباحث في ميدان الدراسات القرآنية يهمني أن أبرز الملامح العامة لتفسير ابن عطية وأن أركز على دراسة هذا التفسير وأن أوضح الأسس التي يقوم عليها منهج ابن عطية في تفسيره ولم يحرر مفهوم المنهج أو يوضحه بأكثر من هذا فبين إذن أن دكتور فايد يعني بالمنهج إيضاح الأسس التي يقوم عليها منهج المفسر وقد زاد ذلك وضوحا في تقدمة الباب الثالث من الكتاب حيث قال تكلمت في الباب السابق أي الثاني عن منهج ابن عطية في تفسيره وشرحت الأسس التي يقوم عليها هذا المنهج وفي سبيل بيان دكتور فايد للأسس التي يقوم عليها منهج ابن عطية ذكر ثمانية نقاط يرى أن منهج ابن عطية يقوم عليها فقال. يقوم منهج ابن عطية في تفسيره على أسس ثمانية الأساس الأول جمعه في تفسيره بين المأثور والرأي الأساس الثاني اتجاهه في تفسيره إلى اللغة والنحو الأساس الثالث نظرته الصادقة في توجيه القراءات المستعملة والشاذة الأساس الرابع مسلكه في عرض الأحكام الفقهية الأساس الخامس حيطته في الأخذ بالإسرائيليات الأساس السادس محاربته للتفسير الرمزي والقول بالباطن الأساس السابع رأيه في إعجاز القرآن الكريم الأساس الثامن إقلاله من الأسرار البلاغية في تفسيره ثم فصل بعد ذلك هذه الأسس والدعائم وطريقة دكتور فايد في بيان هذه الأسس الثمانية أنه يفرد كل أساس بمبحث خاص ويتناوله بالدراسة من خلال إطار موحد مع جميعها يذكر فيه ثلاثة أمور وهي الأول التقديم للأساس بمقدمات نظرية الثاني بيان موقف ابن عطية من بعض القضايا المتعلقة بهذا الأساس الثالث، الاستشهاد بأمثلة من تفسير ابن عطية على هذه القضايا ثالثا، المقارنة بين منهج المفسر ومنهج غيره من المفسرين بعد أن تدرس المصادر والمنهج في الطريقة الشائعة يتم الانتقال إلى المقارنة بين منهج المفسر ومنهج غيره من المفسرين لمزيد من إيضاح منهج المفسر وتبيينه يقول دكتور فايد تكلمت في الباب السابق أي الباب الثاني عن منهج ابن عطية في تفسيره وشرحت الأسس التي يقوم عليها هذا المنهج ولما كان المنهج التفسيري يزداد وضوحا وجلاء وبيانا بالمقارنة بينه وبين غيره من مناهج التفسير الأخرى رأيت أن أعقد هذا الباب للمقارنة بين منهج ابن عطية في تفسيره ومناهج بعض المفسرين في عصره وعند هذه المقارنة يتم تناول مساحات التشابه والافتراق بين موقف المفسر وموقف غيره من المفسرين في القضايا المذكورة عند دراسة منهج المفسر مع ضرب الأمثلة من هذه التفاسير لبيان ذلك وقد عقد دكتور فايد مقارنة بين تفسير ابن عطية وبين ثلاثة من المفسرين وهم الزمخشري توفي سنة 538 هجرية والبغوي توفي سنة 516 هجرية وابن العربي توفي سنة 543 هجرية وذكر في هذه المقارنة أوجه الاتفاق والاختلاف بين ابن عطية وبينهم في الأسس الثمانية التي ذكرها عند دراسة منهج ابن عطية وذكر أن منهج ابن عطية يقوم عليها ومن خلال دراسة هذه الأمور الثلاثة المصادر والمنهج والمقارنة عند المفسر وفق الآلية التي ذكرناها تعتبر الطريقة الشائعة أنها بذلك قد بيّنت منهج المفسر وزادته تحريراً عبر مقارنته مع غيره من المفسرين القسم الثاني الطريقة الشائعة في دراسة مناهج المفسرين نقد وتقويم قمنا في القسم الأول بعرض وبيان الطريقة الشائعة في دراسة مناهج المفسرين من خلال دراسة الدكتور فايد لمنهج ابن عطية في تفسيره وفي هذا القسم نقيم هذه الطريقة وإن النظر في هذه الطريقة الشائعة في دراسة مناهج المفسرين يجدها رغم شيوعها طريقة مشكلة وقد بدا لي من خلال تأملها أنه يحتف بها جملة إشكالات، أبرزها أولاً عدم الالتزام بمفهوم المنهج، ثانياً تحكيم بناء نظري مشكل في فهم واقع الكتب التطبيقية، ثالثاً غياب المنهج الإحصائي، وبيان هذه الإشكالات كما يأتي أولاً. عدم الالتزام بمفهوم المنهج إن الطريقة الشائعة في دراسة مناهج المفسرين لا تلتزم بمفهوم المنهج أصلا وقد بينا في القسم الأول من المقالة أن مفهوم المنهج عند دكتور فايد يقوم على دراسة مصادر المفسر ودراسة منهجه والمقارنة بينه وبين غيره وبتأمل الطريقة التي سلكها لدراسة منهج ابن عطية يتبين أنها لا تفضي إلى شيء وأنها ليست إلا أوصافا عامة ومجملة لتفسير ابن عطية وبيانا مجتزا غير مكتمل لموقف ابن عطية في القضايا التي ذكرها إن عدم الالتزام بمفهوم المنهج في الطريقة الشائعة لدراسة مناهج المفسرين يلجئ هذه الطريقة إلى أن تستعيض عن الدراسة الفعلية للمنهج وإنتاج التفسير عند المفسر بدراسة بعض القضايا التي ليس لها أثر في بيان منهج المفسر ومنها الأولى الحديث عن القيمة العلمية للتفسير وتقييم المفسر علميا الثانية التفصيل في بعض القضايا كحديث دكتور فايد عن تهمة الاعتزال عند ابن عطية وحديثه المطول عنها في أربع وأربعين صفحة. الثالثة: كثرة المقدمات وطولها عند دراسة القضايا، كما في تقديم دكتور فايد للأساس السابع المتعلق بإعجاز القرآن عند ابن عطية، فقد قدم بمقدمة من عشر صفحات ذكر فيها: خاصيه الاعجاز للقران والغايه منها وادلتها ووجوه اعجاز القران واراء العلماء السابقين على ابن عطيه في وجوه الاعجاز ومناقشه راي الرماني والخطابي والباقلاني والجرجاني وعند حديثه كذلك عن منهج ابن عطيه في القراءات قدم بمقدمه من اربع صفحات ذكر فيها المراد بالأحرف السبعة والحكمة منها وجمع القرآن وأدلته وأشهر القراء وشروط قبول القراءة وجهود بعض العلماء في توجيه القراءات ثانياً تحكيم بناء نظري مشكل في فهم واقع الكتب التطبيقي إن علم التفسير يعاني من ضعف في بنائه النظري فالواقع النظري لعلم التفسير لا يكتنز مدوناته التطبيقية بشكل كامل كما أثبتته بعض الدراسات وبناء على ذلك فإن الباحث في المدونات التطبيقية لابد أن يتعامل مع الواقع التنظيري بحذر شديد وأن يعامل هذه التنظيرات معاملة المختبر لها والمشكك في صحتها في ضوء الواقع التطبيقي للمدونات لا أن ينطلق من الواقع التنظيري فيسيق المدونات التطبيقية لهذا الواقع فينعكس ذلك بالسلب على تصورها فيشوه هذا التصور ويفسده وعند تأمل الطريقة الشائعة في دراسة مناهج المفسرين يتضح أنها تحكم البناء النظري المشكلة في فهم واقع الكتب وتحاول تسييق هذا الواقع ليتوافق مع البناء النظري المشكل. وهذه طريقة مشكلة، لأنها تخضع التفسير للواقع النظري ولا تسمح بدراسة واقعه التطبيقي. فنجد دكتور فايد مثلا في قضية الإسرائيليات، وهي قضية كثر فيها الجدال في العصور المتأخرة بشكل خاص، وذهب الناس فيها مذاهب شتى. وبغض النظر عن مذهب المؤلف وما يراه في هذه القضية فإننا نجده عند الحديث عنها عند ابن عطية يبدأ مباشرة بمحاكمة ابن عطية للواقع التنظيري الذي يعتقده الدكتور دون أن ينزل إلى الساحة التطبيقية لتفسير ابن عطية ليكتشف واقعه نفسه ثم يستخرج الأفق النظري من خلاله وهكذا يصنع الدكتور في بقية القضايا التي يتناولها ثالثا غياب المنهج الإحصائي يعتبر إغفال المنهج الإحصائي عند دراسة مناهج المفسرين أحد الإشكالات التي تقف سدا منيعا يحجب المعرفة الحقيقية لمنهج المفسر وينعكس إغفال هذا المنهج بشكل سلبي على بيان منهج المفسر فيكون الاعتماد في بيان منهجه قائما على الانتقائية والملاحظة ويؤول الأمر في النهاية إلى الخروج بنتائج فاسدة غير معبرة عن الواقع الحقيقي وبالنظر إلى دراسة دكتور فايد لمنهج ابن عطية يتبين أن المنهج الإحصائي ليس حاضرا فيه البتة وهذا إشكال ينعكس على جميع نتائج الدراسة حتما بالسلب وقد كان من الطبيعي جدا أن يغيب المنهج الإحصائي عن هذه الدراسة نظرا لأن الطريقة الشائعة في دراسة مناهج المفسرين لا تدرس التطبيقات أصلا بشكل منهجي سليم فلذا لم تبرز فيها المناهج الخاصة بعملية الإحصاء لاختلاف منطلقها فهي معتمدة كما بيّنّا على سرد أطر وصفية بشكل عام وقد أدّى غياب المنهج الإحصائي إلى فساد هذه الطريقة الشائعة ومن خلال ما سبق يبرز لنا إشكال الطريقة الشائعة في دراسة مناهج المفسرين وأنّها لا تفضي لدراسة حقيقية وجادّة لفهم هذه المناهج والإحاطة المعمقة بها خاتمة قمنا في هذه المقالة بعرض وتقويم الطريقة الشائعة في دراسة مناهج المفسرين من خلال كتاب منهج ابن عطية في تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الوهاب عبد الوهاب فايد وذلك من خلال قسمين قمنا في القسم الأول بعرض وبيان هذه الطريقة فاستعرضنا أبواب وفصول الكتاب محل الدراسة وبينا مفهوم المنهج عند المؤلف والآليات التي سلكها في سبيل بيان منهج ابن عطية في تفسيره وقمنا في القسم الثاني بنقد وتقويم هذه الطريقة وبينا أبرز الإشكالات التي اعترتها والتي تتلخص في ثلاثة إشكالات رئيسة وهي عدم الالتزام بمفهوم المنهج تحكيم بناء نظري مشكل في فهم واقع الكتب التطبيقية غياب المنهج الإحصائي وقد خلصنا إلى أن هذه الطريقة الشائعة في دراسة مناهج المفسرين لا تفضي إلى شيء وأن منهج المفسر لا يتبين من خلالها وأنها طريقة تضع أطرا وصفية عامة حول بعض القضايا في التفسير وبيان موقف المفسر منها بصورة مجتزأة غير مكتملة وأنها طريقة تتحكم فيها تنظيرات مشكلة ولا تعتمد على دراسة التطبيقات داخل التفسير نفسه ولهذا فإن هذه الطريقة مشكلة وتحتاج لتطوير وإعادة بحث في كيفيات النهوض بها حتى تكون أكثر دقة في ضبط مناهج المفسرين وتقديم صورة حقيقية عن هذه المناهج وفي ضوء أهمية هذا الموضوع أدعو المراكز والمؤسسات البحثية إلى العناية بهذا الموضوع حيث إنه مسار معرفي له حضور كبير في الجامعات فالعناية به وبضبطه ضرورية وملحة حتى نقف بشكل حقيقي على المناهج العلمية التي صنعت هذا التراث الإسلامي النفيس ونعرف قيمة هؤلاء الكبار من علمائنا معرفة حقيقية لنتأسى بهم وننهض بهذا العلم الشريف وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا استمعتم إلى مقال الطريقة الشائعة في دراسة مناهج المفسرين عرض وتقويم كتاب منهج ابن عطية في تفسير القرآن الكريم لدكتور عبد الوهاب فايد أنموذجا للكاتب عبد الرحمن المشد